Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Gympodden, avsnitt tre, komma igång. Jag heter Dan, jag är en vanlig kille som precis har börjat träna. Och till min hjälp har jag Anna. Hej Anna! Hej! Hej! Ja, jag har varit på gymmet nu, precis som vi kom överens om. Ja, hur har det gått? Ja, jag lydde ju ditt råd och jag har gått två gånger och jag har tagit det lugnt, jag har värmt upp ordentligt. Jag har kört två gånger tolv på stora muskelgrupper. Jag har ju i princip tagit ett varv runt maskinerna här ute i, i maskinrummet och inte varit inne och pillat på fria vikter eller försökt mig på några stordåd utan två gånger tolv. Ny maskin har väl varit in lite på små muskelgrupper. Alltså jag kunde ju inte låta bli triceps och biceps men annars var det mest axlar, bröst, lår, rygg. Och hur känns det? Jag känner inte så mycket alls än men det var väldigt, väldigt, väldigt svårt att komma iväg. Hur kommer det sig? Det var riktigt trögt. Vad hindrar dig? Jag vet inte. Det var bara så, oj vad jobbigt att gå iväg och packa väskan och, och liksom pallra sig ut genom dörren. Men när du säger att det inte känns i stort sett när du har varit där, då känns det ju för mig som om att du kanske behöver lägga på lite mer vikt. Men det gör jag gärna. Ja, för att meningen är ju att du ska orka 12 gånger två. Du ska ja. ju inte orka 12 gånger tre. Nej. Nej du ska men det, ju det, ta emot det. där. Okay. De sista. Jag upptäckte att det var väldigt svårt att kalibrera vad jag skulle ha för vikt. Att ibland blev det 12 och sen blev det 7. Mm. Eller så blev det 2 gånger 12 och det kändes som att jag kunde göra 2 gånger 20. Och då måste du ju skriva ner. Just det, jag måste ha en träningsdagbok, herregud. Ja, du måste skriva ner så att du vet till nästa gång så att du kan skriva en pil upp eller en pil ner eller... Ja, det är sant. Det en pil ju... bara rakt fram att det var lagom den här gången. Så jag För... har sju träningsdagböcker stående i boken någonstans, men de är ju slut då. Jag måste skaffa en ny helt enkelt. Ja. Har ni sådana här på rehabmagasinet? Ja, inte böcker, men blad som blad. du kan få där vi kan fylla i allting. Och... Ja, som man bara kan hämta i kassan. I receptionen, ja. Ja. Och sen får du ett nytt när det är fullt. Ja, det borde jag ju definitivt ha gjort. Ja, för jag kände ju att jag inte kom ihåg andra gången heller. Nu körde jag andra passet precis innan vi satt oss här. Mm. Men ja, överlag då, vad ska man tänka på när man kommer igång, när man börjar? Jag brukar säga att i början så handlar det om att ställa in skorna. Det låter ju väldigt märkligt, men det handlar om att ta sig. Att infinna sig? Ja, att infinna sig. Även om man känner att gud, jag har inget suga av det överhuvudtaget. Man går dit och så gör man sin halvtimme. Mm. Man bara bestämmer så här, ja men tisdag, torsdag eller de dagar man har bestämt liksom, ja. då ska jag in. Oftast är det så att när de flesta byter om och är klara så, så känns inte motståndet lika stort när de kommer ut och börjar sätta igång. 
Nej, då är det över. När man väl har kommit in i omklädningsrummet, då, då känner man sig ändå lite laddad och sätter igång. Ja, och sen att inte dra på det, utan liksom nästan planera tiden tisdag, torsdag, eller vilka dagar man nu har. Ja. Så här, jag ska dit klockan nio på morgonen. Så att det inte blir någon gång under tisdagen. Ja. Då ligger ju det oftast över en som liksom det där svarta molnet hela dagen. Ja, det skulle ju aldrig fungera. Nej, och det är då ofta vi drar ut på det och sen blir vi tvingade i mm. slutet av dagen. Istället för att säga när, planera in det så att vi vet den där timmen ska ja. vara där. Då blir det ofta gjort och det är mycket enklare. Och sen blir det inte ett sånt huvudbry. Nej, det är sant. Idag var det väldigt lätt för jag visste att vi skulle podda. Så att jag var tvungen att vara klar med träningen till dess. Ja. Och första gången jag kom iväg så kom jag iväg för att min fru skulle till gymmet. Ja. Hon går ju tvärt ett annat gym. Mm. Men hon skulle iväg i alla fall så visste jag att oj, om hon kommer tillbaka och jag inte har kommit iväg då kommer det vara jättepinsamt så nu måste jag komma iväg. Och det är ju det att sätta lite press på sig själv. Ja. Att, att kanske berätta för en vän eller för sin fru att den här veckan ska jag träna tisdag, torsdag. Skulle ja. du kunna fråga mig om det? Ja, det är ju jättesmart. Ja, för då har man liksom en yttre kontrollant. Och, vi, och alla människor gillar ju att någon annan tar över ansvaret. Ja, nu kommer jag på ett perfekt trick som kanske bara funkar för mig. Då, men jag ska nog tweeta när jag ska gå och träna helt enkelt. Ja. Och så, vi har en Twitter på Dan Horning, för Twitter gillar inte ö. Och där har jag alla mina konstiga podcastprojekt och sådär. Så där finns det en del folk som då kommer att tycka att, va, kom du inte iväg? Ja, och det är ju det där att, att hela tiden bli på, liksom påkommen, eller vad jag ska säga, uppmärksammad på ja. att eh, till slut kommer de fråga, har du tränat den här veckan? Ja. Ja, och då vill ju du svara ja, för det är ju vad du har bestämt att du vill göra. Min ursprungliga tanke var att jag skulle träna i Stockholm när jag var där då, för några dagar sedan. Men då blev det så att du måste gå till ett annat gym. Och då har vi det här, det här fantastiska samarbetet ni har som heter... CMS. Just det. Och då kan man... Ja, du kanske vill förklara hur det fungerar exakt. Ja, men vi är ansluten till Klubb Sverige eller det hela världen gäller CMS. Och då kan alla som är kunder hos oss träna på de andra CMS-anslutna anläggningarna. Just det, det enda man behöver är ett litet stämpelkort som ja. gäller en månad. Så man måste infinna sig på sitt modergym mm. en gång i månaden och få det där kortet. Men sen ja. kan man gå till andra gym. Och jag har ju ett gym som till och med ligger närmare där jag bor i Stockholm än vad det här ligger. Det här ligger ändå rätt nära så ja. att jag kan inte gärna skylla på det. Man tänker på förr i tiden man har gymmat också. Då har man ju sett upp tunnelbanan ett tag och det tar jättelång tid att komma till gymmet. Och här är det inte så. Så den ursäkten har jag verkligen inte. Nej, och vi har ju upptäckt att det spelar ju egentligen ingen roll om det är nära eller långt borta. Det handlar ju om, som du säger, vilka hinder man har på vägen att ta sig iväg. Mm. Och att den där gången då det inte funkar att man har en plan B. Då fick det bli en promenad istället. Eller ja. Att man byter ut det mot någonting annat. Hur brukar... För en, en vanlig ursäkt är ju säkert att man har svårt att passa in det med... Med jobb och dagis och så vidare. Mm. Hur brukar folk lösa det? Det ser förstås väldigt olika ut. Ja, fast det vanligaste är ju att man planerar sin vecka. Mm. Man får ju in hämtningar och lämningar på dagis och skolor. Och man får ju in att man kommer till arbetet i tid. Och ja. Man behöver helt enkelt schemalägga när man ska iväg. Jag omformulerar frågan. När, när är folk här mest på dagarna? Eh, här är det nog flest på kvällarna. Men sen har vi ju även rehabpatienter som går och de kommer oftast dagtid. Ja. Så det är ju väldigt, väldigt varierat. Jag är väldigt preferent för att träna tidigt just för att man får disponera gymmet så mycket själv. Så när jag, när jag jobbade på ett vanligt kontor en gång i tiden så då var det ofta innan, innan jobbet. Mm. Eller på lunch. Och det är ju det vi, liksom, vi vill ju helst se att de som kan komma innan jobbet eller förmiddag eller runt lunch, att vi får in dem då. Mm. Så att vi verkligen frigör utrymme mot dem som, som har problem att komma någon annan tid. En kvällstid. Ja. Sen ser vi att eh, det är många som kommer in på lördag förmiddagar och tränar. Ja, det kan jag tänka mig. Och vi har ju då inte dygnet runt öppet och vi har ingen intagning utan vi har ju bara bemannat. Ja. Eh, och 
det har väl varit en fråga hos många av våra kunder i början. Och det är väldigt vanligt med nyckelgym nu. Det, ja. det är det ju. Men den fördel som vi har fått höra väldigt mycket det är ju att de har mellan nio och ett på sig på lärdagen. Mm. Mm. Vilket ja, men det gör att de verkligen tar sig hit. Ja. De har ju jämfört med dem när de har haft tillträde till andra gym som haft 24 timmars öppet. Att det just har blivit det här att man drar på det. Jag har ju hela dagen på mig, eller jag har hela dagen och hela natten på mig. Det innebär inte att det är lättare att sätta träningen. Man undrar hur många som tränar klockan tre på natten. Ja, men det är väl så att vi gärna vill ha möjligheten att det känns lyxigt. Ja, det känns teoretiskt rätt. Men ja. i praktiken så kommer man ju träna på ungefär samma tid. Ja, alltid. vi är vanliga människor. Och jag skulle ju aldrig tipsa någon av mina kunder som vill komma igång att träna mellan ja, 23 till 05 på morgonen. Nej. Det är liksom en tid då, då våra kroppar vill vila. Ja, om man jobbar skift och så här ska man ju tänka sig att man kanske skulle må bra av att träna då. Ja, fast då skulle jag säga att de helst skulle träna på kvällen då, innan de går till jobbet. Ja. Eller på morgonen när de har avslutat sitt jobb. Ja. För just de där timmarna på natten så så går kroppen ner i vila. Ja, det låter fruktansvärt att träna på sånt. Ja, jag skulle aldrig välja att träna <laughs> mitt i natten. Men det finns säkert de som tycker att det också är fantastiskt. Men merparten av människor gör det inte. Nu får vi plugga i rehabmagasinet här lite. Vad, vad är det för partider? Eh, måndag till torsdag 7-20. Ja. Fredag 7-18. Lördag 9-13. Och söndag 16-19. Just det, för då kan man, de som vill träna sent på helgen kan då köra på söndagarna. Ja, och det här har vi ju valt ut efter att vi vet att merparten tränar hellre tidigt på lördagen och sent på söndagen än ja. tvärtom. Ja, det kan jag tänka mig att det finns en poäng i. Man vill ändra börja helgen mm. på lördagen och vara klar. Liksom. Eller så vill man avsluta helgen Just det. innan man laddar för. Och på lördagkvällen vill man göra annat än att träna och på söndag morgon vill man inte träna heller. Nej, i merparten. Så att det har funkat bra. Vi känner att det fungerar jättebra med de öppetiderna. Många upplever en trygghet i att det inte är nyckelhjum också. Ja, och det är ju det vi vill att de ska känna. Vi känner ju när du frågar vad ska jag tänka på när man ska börja träna. Många vi möter har aldrig tränat. Eller tränade när de var tonåringar. Kanske mellan 16 och 20. Och nu är de 30-40 plus. Ja. Och vill komma igång. Och att då gå och köpa bara ett gymkort. Och kliva in och inte ha någonting med det. Är ju väldigt riskabelt. Det blir lite efter katastrofen känsla också. Man kommer in på ett helt folktomt gym. Och, och så ska man börja rycka i maskiner. Ja, vi har väl alla sett alla klipp som ligger på Facebook. Ja. <laughs> om hur maskiner används. <laughs> Ja. Så att det vi vill Dels vi vill ha bemannat Så att man känner sig trygg Man ska ja. veta att det alltid finns någon på plats Och att I våra gymkort Som vi säljer så ingår en personlig hälsoplan Och en, en gymgenomgång Som jag har tänkt att du och jag Ska ha framöver Så att vi får se om det där du gjorde Från början stämmer Med det jag tycker att du ska göra ja. För det handlar om kunskap Ja, det tror jag. Jag har ju tränat rätt mycket på gym, så jag känner ju att jag kan det här. Men givetvis är det säkert bra med en uppfräschning. Ja, och sen är det ju det här att jag är också övertygad om att mycket av det jag kommer berätta för dig har du hört förut. Mm. Men ibland behöver vi få höra det en gång till. Bara för att jag just det, det var ju därför jag skulle göra sådär. Jo, så är det ju med all kunskap. Det är ju ja. färskvaror. Ja, och sen är det ju fortfarande så att vi som jobbar här jobbar med det här dagligen. Så det är det här vi står och gör hela tiden. Så det är kanske inte är så konstigt om, om vi har lite mer koll. Nej, det finns en viss logik i det. det kanske. Men idag så är det ju mycket och det hör vi från både patienter och kunder. Att gemene man kan mycket träning, mycket kost. Det är mycket diskussioner på arbetsplatser. Hur man ska träna och när man ska träna och hur man ska äta och Ja. Så att det är ju svårt för den som kanske inte är så beläst inom det eller har tränat mycket innan. Vilket ben ska stå på? 
Mm. Vart ska jag börja? Ja, det är jättesvårt. Mm. Och nu kommer ju alla bilager då. Nu är det nytt år. Mm. Nu ska vi göra alla de stora förändringarna. Och då ska vi ju helst göra alla på samma gång. Ja, man vill ju börja nyåret så bra som möjligt. Så att, att, att komma igång handlar ju om att starta litet. Ingen process blir bättre för att vi utesluter allt och liksom maximerar vår träning. För målet för dig var ju att komma igång med träningen och bibehålla den. Ja, det gäller ju att skapa vanor som man kan acceptera i längden. Ja, och då kan vi inte lägga oss på för hög ambitionsnivå för att då kommer det vara lättare för oss att ja, men det här funkar inte. Och då blir det en besvikelse. Ja, det känns ju bättre att sätta relativt låga mål, uppnå dem, få bekräftelse om man gör rätt saker. Och öka efterhand om man känner att det är det man vill. Ja. Eller att man känner att kroppen till och med säger, nej men nu känner jag, jag skulle vilja gå tre gånger i veckan. Mm. Eller jag skulle vilja testa någonting annat. Men att starta på en låg liksom, nivå, komma igång med de här två gångerna. Jag menar, du säger till mig att det är jobbigt att komma iväg två gånger i veckan. Många har satt ambitionsnivån 3-4. Liksom jag ska Från med. början. Ja. Och så märker de efter en månad att det är fler gånger de inte har kommit iväg. 3-4 gånger. Ja. Jag började träna på gym en gång i tiden med en kompis då som var jättestor och jättestark. Och, och bara hängde på hans program. Så att säga. Det var ju direkt fyra gånger i veckan. Och ett tungt benpass på tisdagen så att man skulle, så att man skulle kunna gå igen till helgen. Och sen pumppasset med liksom bröst och biceps på fredagen som man skulle se bra ut i helgen. Och så där. Det var ju, men då hade jag honom också. Träningskamrat är ju en fantastiskt bra, speciellt en stor stark kille som är lite hotfull. Så det fungerade ja. väldigt bra. Eh, både ja och nej skulle jag svara på det. Ja. Eh, men det handlar ju mer om att eh, du hängde ju med honom. Ja. Han var ju en inbiten tränande. Liksom. Så redan var igång. Ja, jag gick till och med om honom i fanatism väldigt snart. Mm. För det visade sig att han kom inte iväg fyra gånger i veckan egentligen. Nej. Det var bara någonting han hade sagt till mig. Men sen blev han tvungen att leva upp till det. Ja. Och då hjälpte ni ju varandra. Mm. För ibland möter jag att det är ett kompispar som ska börja träna tillsammans. Och så ska de försöka matcha sina tider. Precis som du sa. Hur ska man matcha med hämtningar och lämningar och... Hela familjepusslet. Och så är det två stycken som dessutom ska försöka matcha varandras tider. Mm. Då kan det ju lätt fallera i att i sista sekund ringer den ena och säger Vet du, jag hinner inte idag. Och då gäller det att gå iväg utan den personen. Ja, då gäller det att inte säga men då struntar jag också i det. Ehm, därav så kan det vara både för- och nackdel att ha en träningskompis. Det är alltid kul att ha någon att spara med eller mot eller hur man ser det. Men att kanske inte alltid styra sina tider. Nej. Jag är ju sån att jag har inget emot att om någon vill hänga på och träna med mig. Men jag ändrar väldigt ogärna de tider när jag tränar på. Okay. För jag vet att jag tar mig iväg. Så att du har ingen tydlig rekommendation här om man ska ha en träningskamrat eller inte? Utan Nej, det utan det får man ju liksom känna av. Så här. Skulle den här träningskamraten höja mig? Mm. Eller finns risken att hon eller han skulle sänka mig? Ja, vi har kört med väldigt mycket olika personer genom åren. Och det största nackdelen jag har märkt med att ha en träningskamrat är att det tar mycket, mycket längre tid ja. att träna. Mm. Och då kan, ja, och sen kan ju det också bli ett hinder för då vet man att varje pass kommer bli så långt. Mm. Medan går jag dit själv, kanske sätter lurarna i öronen, sätter på lite musik, går in i min lilla bubbla. Ja, jag har ju alltid en podd i öronen ja. förstås. Så blir, den ju, så blir tiden avskalad och då kanske hindret inte blir lika stort att komma iväg heller. Nej. Om vi pratar i längd. För många tänker så att ah, det tar ju så lång tid. Jag måste vara borta två timmar. Men lite som vi pratade om senast. Jag vill att du ska vara in och ut här på en timme. Mm. Duschad och klar. Och det hinner man ju sällan när man kör med någon. Ja, för att det blir det där pratet emellan. Och man kanske är på samma maskin och växlar. Och då tar det lite längre tid. Ja. Än om man körde sina två gånger tolv själv. Från start. Och det går ju väsentligt mycket snabbare än när man är själv. Ja, Sen att, just som du sa, packa väskan. Packa den kvällen innan. 
Det var faktiskt det jag gjorde. Ja. Det var det som fungerade. För då är den klar. Ja. Då är det liksom ett hinder till som är borta. Ja, för jag tänkte att om, om jag var på väg att gå och så skulle jag upptäcka Åh nej, jag har ingen hänglås. Då hade jag inte kommit iväg. Nej, men hänglås går ofta att köpa på anläggningen. Ja, jag vet. Men... Eller låna. <laughs> men det är just det här som du säger. Det är det här vi ofta får höra. Du vet, när man bara vill hitta ursäkter så spelar det ingen roll vilken man hittar. Ja. Jag har inte rätt träningskläder, säger många. Och då rätt träningskläder? Du behöver ett par inneskor. Mm. Och du behöver mjuka kläder som du kan röra dig i. Ja, det är inte så svårt. Nej, det har de flesta hemma. Eller så får jag höra att... Ja, men alla är ju så flashigt klädda. Då säger jag att alla är så inne i sitt så de har inte tid att titta på vad alla andra har på sig. Nej, det där är jag faktiskt aldrig fallit för just att man ska vara snyggt klädd på gymmet. För att, och folk säger just det att alla andra är så snyggt klädda, men jag har aldrig upplevt någon vidare kontakt med andra. Speciellt när man kör då styrketräning. Att man har någon vidare kontakt med andra människor. De är där och gör sin grej, jag är där och gör min grej. Och, ja. Och så uppfattar nog de flesta det, det som du säger. Jag tror det. Du är där och gör din grej och de är där och gör sin. Sen är det ju naturligt så att är du där ungefär samma tid varje vecka så kommer du möta ungefär samma människor. Ja. Så att det är ju ingenting som... Då kanske det blir att man börjar prata och skapa en bekantskap mm. på stället. Men det är inget måste. Det känns ju ändå på något sätt naturligare och att det blir någon form av kommunikation och sen när man kör grupppass och så. Ja, de blir ju med. De gör samma sak. Ja, de, de är en del av någonting. Man, man har någonting gemensamt. Ja, de kör för samma instruktör. De upplever samma musik. Och antagligen är de ju där för att de både gillar instruktören. Och, och efteråt, efteråt kan man säga att gud vad Anna var hård idag. Ja. Då tycker jag, ja, fy fan. Då är jag nöjd. Mm, då är du nöjd, det tror jag. Men just det här att man hittar, då har man ju redan en gemensam nämnare. Mm. Så att då är de ofta där tio minuter innan och då kanske de hinner prata lite. Och sen kör man passet och så kanske man stannar kvar och man duschar eller bastar. Och, och det är ju då man skapar den här gruppen av gemenskap. Och den, den kan jag tycka är bra. Ja. Den är inte din träningskompis. Den är ingen annan som du har bestämt att se där. Men däremot blir den din träningskompis eller gruppen blir stark. För att har du gått i fyra veckor mm. så kommer folk undra vart du är. Ja, det blir en bonus. Ja, så är det att det kanske, ja oh, men gud, är någon som har sett Karin? Ja. Och då helt plötsligt så är man ju en del av ett sammanhang. Och då blir det också lite, lite så här, gud jag måste ju iväg. De är ju där, de andra. Fast man kanske inte har någon kontakt annars. Nej. Så det finns olika delar. Vissa gillar liksom grupppass, det är deras grej. Vissa gillar gymmet som du gör. Man får gå in och köra sin grej. Jag tycker att man ska prova på både och. Ja, det jag drog mig väldigt länge för gruppas mm. utan att vara på det förra gymmet då, som jag började testa det. Jag hittade ett gruppas som fungerade otroligt bra. Mm. Och sen blev det ju bara det. Ja. Till slut var jag inte på. Jag kunde gå lite till maskinerna innan eller efter. Men om jag kände att biceps började bli för små. Och sånt där. Men annars blev det mest det där grupppasset. Och där har du också så här, det är en tid att passa. Mm. Många människor gillar att ha en tid att passa. Enkelt att säga hemma. Liksom så här, vi tänkte göra det här ikväll. Nej, det går tyvärr inte. För jag ska gå på bodypump klockan 18. Just det. Att man har den där tiden som man redan har bestämt. Mm. Lördagar mellan 10 och 11 så kör jag mitt pass. Och då har man det med i sin planering vecka för vecka. Det jag kände var en väldigt stor fördel med dels träningskamrat men också med kanske ännu mer med grupppasset just var att man inte kunde fega ur. Att man kunde inte börja lata sig men när man kör själv ibland när man är omotiverad då kan man ju bara strunta i den sista övningen. Nu går jag duscha istället. Ja för det är ingen som ser dig. Nej precis det är ingen som bryr sig Nej. men om man går fem minuter tidigare från grupppasset då är det en händelse. Då kommer ju folk vad, vad hände? Varför? Ja. Mådan dåligt. Ja, och där är det ju också så här... 
de flesta av oss fungerar så. När någon annan tittar gör vi lite till. Ja. Vi vill vara lite duktiga. Lite bättre. Och i en grupp då, omedvetet så, så tittar vi ju runt. Ser vi att alla andra sliter, då vill vi också slita. Ja, det, det blir man ju jättepåverkad då. Ja, och sen är det någon som tjoar och skriker, nu kör vi liksom. Då hänger de flesta på. Mm. De har ju valt att gå där för att de gillar att vara i grupp. Ja. Det viktiga bara att veta när man är i en grupp det är ju att veta varför man är där. Ja. Alltså att man fortfarande vet att okej, okay, jag är med i ett samt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Mang, och vi ska träna just det här. Men varför är jag här idag? Ja, det är sant. Och det upplevde jag när jag just hade provat det här gruppasset och tyckte att det var jätteroligt. Det var ju cirkelträning då i princip. Mm. Och då tänkte jag att jag lite andra pass också. Mm. Och då hände det klassiska manliga då att jag gick på något liknande aerobicspass. Någonting som krävde en massa koordination och kände mig jättedum. <laughs> För att så, oj vad alla är koordinerade och jag är inte koordinerad. Så det slutade jag gå på. Ja, och där har du ju också det där du klev antagligen in på en klass där de som var där hade gjort det. Mm. Under en lång tid. Ja, det var inte början av en termin eller något sånt. Så Nej. Det var säkert sant. Och de såg otroligt synkade ut. De visste vad som skulle hända. Du hade inte en aning. Då blir det ju det där. Gud mm. vad de är duktiga och jag kan ingenting. Men alla har ju varit nybörjare någon gång. Ja. Så att då kanske det... Man behöver gå in och säga så här. Okej, okay, jag behöver testa det här passet tre till fyra gånger. För att faktiskt kunna säga... Om det här är någonting för mig eller inte. Mm. Är det vanligare att kvinnor går på gruppas än män? Mycket vanligare. I alla fall här i Söderhamn så är det ju en stor andel. Det tycker jag man har märkt nästan överallt faktiskt. Ja, men jag tror att i storstäderna är det lite fler män. Ja, det har kört mest i gruppas i Stockholm har varit bodypump då, och då var det ju ganska jämnt. Ja, men här har det absolut varit mer kvinnor. Mm. Men på cirkelträningen då, då kände jag nästan... Och även när jag har haft träningskamrater som har varit tjejer... Mm. Det har jag känt varit en fördel. För man blir ju någon så här... Man får ju någon så här fånlig manlig känsla. Nej, jag kan inte visa mig svag inför en kvinna. Jag vet att det är primitivt, men det, det finns någon sån mekanism. Det är nog så. Mm. Jag upplever att många män, just det med att du tar upp åt i pampa att... Om de har gått in för första gången på en klass och det har varit en, en kvinna som har hållit i klassen så tänker ju de direkt att det är klart att jag måste ta samma vikter som hon gör. Oh, eh, och, ja, eh, och då kan vi ju prata manligt och kvinnligt hur mycket som helst men har hon kört bodypump i flera år mm. så är ju hennes muskler vana vid belastningen. Ja. Och även om han klarar att lyfta dem så är kanske belastningen för hög. 
om man inte tränar på flera år. Ja, det är... Men där har det ju absolut att spela på det manliga och det kvinnliga. Det är klart ja. att jag som man ska kunna ta mer än henne för hon är ju kvinna. Ett annat grupp som jag har blivit vätskrämd av flera gånger som jag också har provat på så här, det har ju varit spinning. De, de, spinningpass är ju väldigt jobbiga uthållighetsmässigt. Ja. Och sen känns det som alla är så... Ja, inte bara uthålliga utan även fanatiska. Man bara, oh, nu kör vi. Oh, varför måste vi köra? Det är Spinning är nog, som vi ser, de som gillar spinning, det är ju liksom deras grej. Ja. De cyklar, och många av dem cyklar många klasser i veckan. Ja. Så att man har ju sin nisch och det är ju samma de som gillar att dansa, går på mycket danspass och jag är... Nå, någon danspass har jag ännu inte vågat nu överhuvudtaget Men variation ja. Är ju det jag förespråkar mm. I allt Att variation tycker våra kroppar om De vänjer sig efter ett tag Ja det märker man ju Ja för att till slut vet Kroppen så här, ah, Idag ska Dan gå och köra sina två gånger tolv Skulle du göra det i tre månader Mm då skulle du bli mindre och mindre trött för kroppen vet vad du ska göra. Ja. Den kommer även ställa sig på en lägre förbränning. För Oj. våra kroppar är ju liksom smarta. De vill ju spara på energi. Mm. De vill inte förbruka om de inte behöver. Så man vet att de första liksom fyra till åtta passen, det är ju då vi, vi förbränner mest. Ja. Och sen är det ju dags att byta. Kanske inte hela passet, men några övningar. Okay. Ändra lite som vi sa att du ska gå från två gånger, två gånger tolv till tre gånger tolv. Och kanske börja pilla på fria vikter. Ja, i en framtid absolut. Mm. Och där har vi också det här att då är ju frågan så här. Behöver man hjälp med det? Behöver man ju köpa sig ett program? Ja. Som blir liksom i genomgånget och man, man får hjälp med att komma vidare. Eh, och kanske inte byta ut allt på en gång. Nej. Det kanske räcker med att byta ut tre övningar. Ja, det låter rätt. Och samma sak där, så här, höj inte på allt på en gång. Nej. Höj på två maskiner. Okej. Okay. Ja, och sen samma där, så här, ja men då om jag höjer, ibland får vi här, ja det är ju sju kilo skillnad här. Om jag höjer upp det. Då kanske det är för mycket, då, då kanske man bara behöver höja med mindre först. Ja. Att det finns steg att gå. Kanske kan höja första sättet. Ja. Så för oftast är det så här, ja men om jag höjer det här måste jag göra det allt. Ja, så känner man ju automatiskt på något sätt. Men vi vill ju stegra upp det så att vi blir starkare, sakta men säkert. Liksom att vi bygger en bra, stabil styrka. Ja. Som gör att, att vi hela tiden kan utmana oss själva. Och att vi inte börjar göra fel för att det blir för tungt. Mm. Det är ju väldigt lättant. Ja, och det är ju det vi ser när folk känner så att ah, jag ska bli starkare, jag måste lyfta tyngre mm. ja, men tekniken hos mig går alltid före tyngden du lyfter vi är aldrig starkare än vår svagaste länk nej det är ju sant så har vi en svag mage så spelar det ingen roll att vi vill om vi pressar axlar och så ser jag att den som sitter i maskinen tappar sin stabilitet i magen. Och så säger jag, men jag är mycket starkare än så här i mina axlar. Ja, fast magen är inte tillräckligt stark för att bära tyngden du vill bära på dina axlar. Då måste vi göra magen starkare. Mm. För att orka lyfta så att vi inte skadar oss på vägen. Så att hela kedjan i vår kropp är med. Ja. Mm. Någonting annat man ska tänka på i... När man kommer igång så här. Ska man gå och springa mycket så gäller det att ha ett par skor som är bra. Mm. Man kanske behöver gå och liksom se till att få ett par skor som passar. Och som är dämpade. Och... Men är det mer styrketräning så är ju inte det lika viktigt. Men ska vi springa eller gå så vet vi för mycket stötar. Jag har ju fastnat väldigt mycket för de här maskinerna som jag inte har en aning om vad de heter. De här där man foten rör sig men den sitter liksom fast i de här trappstängen och så har man cross-trainer ja. Ja, ja men då känns det som att man inte får några stötar nej den är ju väldigt snäll 
mm. i och med att man glider. Plus att det känns att man rör väldigt mycket olika delar av kroppen samtidigt. Ja, och då höjer man ju pulsen mm. snabbare. Så där var det upp idag. Ja, och den uppfattar ju många som en väldigt behaglig maskin. Ja. Så att det är ju det här att viktbelastat kontra icke-viktbelastat. Det är ju snällare när vi inte dunsar. Läpning är ju det som absolut har mest kraft. Ja, jag har några tre kusiner faktiskt som alla har varit maratonlöpare då. De är lite äldre än mig och har så mycket skador överallt. Jag har blivit väldigt skrämd från löpning. De brukade tvinga ut mig förut då, men nu vågar jag inte längre. Och det handlar nog om, som du sa, så här, att du upplever när du kommer in i spinningsalen att de här spinningmänniskorna bara vill cykla. Mm. Löparna vill ofta bara löpa. Ja. Att även om vi löper så behöver vi ha en viss form av styrka i kroppen för att hitta en löpning som inte sliter. Och trots det var jag på löplabbet och köpte skor och valde ut efter min löpstil och allting. För att, så tanken på jogging har inte dött. Men, Nej. Men det var väldigt lång tid sedan jag var ute. Även, jag har ju varit borta från gymmet i två år. Men mm. ja, sen jag verkligen joggade det säkert fem år. Men det kanske är så när du har kommit igång och liksom du känner att träningen funkar och att konditionen mm. känns bättre. Att då kanske det kommer det här att ah, men gud, jag skulle vilja testa att komma igång och jogga lite. Ja, för det är ju skönt. Man är utomhus. Det är som händer saker. Mm. Och där har ju du en bild för att du har gjort det för. Mm. Och det är ju också en sån här sak. Vad ska man tänka på? Jag vet ju att de som en gång har tränat och har gillat det de har ju kvar känslan i kroppen. Ja, det har man ju. De är på något sätt lätt och vaga in i den här att starta igång. Mm. För de vet att när de har kommit över den där tröskeln så vet de vad som väntar. Ja, nu går jag ju längtar efter den här endorfinboosten mm. och att man den här snabba muskeltillväxten man har i början och allt det där. Det kommer man ihåg. Och en som inte har tränat på det sättet har ju ingen ko- de har inget att referera till. Nej. Och där gäller det ju att börja så här försiktigt som jag sa till dig. De vill man ju bara att de ska må så himla bra när de går därifrån. Mm. Och ändå upptäcka att det händer grejer fast de mår så bra. Ja. Att, eh, att de som redan har haft den där förnimmelsen av det du pratar om, endorfinerna. Som är liksom kroppens egna morfin nästan. Mm. Eh, de jagar ju den känslan lite. Ja, lyckokicken. Lyckokicken, Jättebra. Ja. Som gör att vi vill bara gå dit igen och få den där kicken. Och många upplever när den kommer så vill vi helt plötsligt börja äta bättre. Mm. Liksom allting faller på plats. Ja, när den kommer då kommer det inte ha något svårt att pallas iväg. Nej, och, men den tar ju kanske tre, fyra veckor. Ja, innan så, vi så pass lite ändå. Ja, jag upplever att tre, fyra veckor kan många känna. När man kommer upp i en åtta, tio pass- så i avsnitt fem då är Dorfin kickad. Ja, det hoppas jag. Och har du inte fått den så har du inte utmanat dig tillräckligt mycket. Nej, jag har tagit för lugnt. Ja. Jag måste ju fråga, muskelminne, finns det? Jag är helt övertygad om att det finns. Mm. De musklerna minns hur stora de har varit. Ja, och också hur det ska kännas när den jobbar. Mm. Att kontakten till muskeln. Ja, det, det tror jag inte är, på, utan... är liksom lättare att hitta- Ja. Sen i vilken form vi kan prata muskelminne. Men en muskel som har varit formad och en kropp som har rört sig som vet hur det känns att få kontakt i olika delar i kroppen ja. har absolut lättare att hitta tillbaka till det. Samma som vi pratar om endorfiner. Har du ja. upplevt endorfiner så vet kroppen hur endorfiner känns. Men jag tycker man har märkt när man har då haft dippar och kommit tillbaka för det har ju hänt förut. Kanske inte så här lång dipp men... Att man ofta, efter ett halvår, ett år, då är man tillbaka på ja, nästan sina maxnivåer. Mm. Men att knäcka maxnivån man en gång hade, det är mycket svårare. Mm, men då kanske det handlar om att byta lite taktik i träningen. Förmodligen. Ja, att efter ett tag gå från 12 till 8, 6 till 8 repetitioner. Mm. Och hamnar vi på 6 till 8 repetitioner istället för 12 så kan vi helt plötsligt höja ganska mycket. Ja. För vi ska orka hälften 
så många. Men vi ska vara lika trötta. Om inte ännu tröttare efter de sex till åtta repetitionerna. Ändra lite. Köra andra typer av övningar. Till exempel axlar. Om du har kört samma så kanske vi måste byta till någon annan axelövning ett tag. Ja. För att både stärka på andra ställen men också utmana kroppen på annat vis och sen gå tillbaka. Och då tror jag att möjligheten är lite och vet jag att möjligheten är mycket större att höja. Men många... Många jag möter som är mina patienter och som är kunder som jag träffat tidigare för flera år sedan. Många går kvar med samma program. Mm. Man startar med ett program och sen fortsätter man med det. Ja men det är väl standard när man börjar på gym så kanske man får några timmar med en PT och så får man ett program och så har man det där programmet hur ja. länge som helst. Och så undrar man varför det inte händer någonting. Mm. Och det är då jag menar att har man inte kunskapen om nya övningar... Då kanske det är värt var åttonde vecka att köpa sig ett nytt program. Ja. Även om man inte tycker jag har inte råd att köpa en PT liksom tio gånger. En gång i veckan eller två gånger i veckan. Så kan man ändå köpa ett nytt program var åttonde vecka. Där man får nya övningar. Mm. Så att man byter... Typ en en timmas genomgång. Ja. ja. Och då kommer ju träningen bli roligare. Och för varje gång du får ett nytt program så, så har du ju flera program att välja mellan. Ja. Och när du då kan liksom övningarna för varje program, då kan du ju börja sätta ihop dem på olika vis. Just det. Är det för tidigt för mig att börja tänka på att förändra kosten och så än? Eller ska jag fokusera på träningen först? Ledande frågor där. Kan jag fortsätta äta snälla? Om vi, om vi pratar viktnedgång så är ju 80% mat och 20% träning. Det är väldigt sant. Men nu är det ju så besatt att jag kommer från en 5 kilos viktnedgång precis innan jag började träna mm. så jag började omvänt. Så nu håller min kost sakta på att försämras. Mm. <laughs> nu går jag från den strikta kosten till och så börjar jag träna nu också så blir jag hungrig. Mm. Exakt och det, det du säger nu är ju otroligt intressant för att det är klart att vi blir hungriga när vi börjar träna. Mm. Eh, och det var väl därför jag inte tyckte att du skulle göra en jätteförändring i din kost direkt när du börjar träna. Utan försöka liksom hålla kvar den och bara komma igång med träningen först. För att det många gör är att de lägger sig på en väldigt snål kost för att nu ska det hända grejer. Mm, det låter som en dålig kombination. Och sen så börjar de träna och bli jättehungriga. Så tillsammans med att vara jättehungrig ska du äta ingenting. Och då kommer du ju inte må bättre. Nej. Då kommer det bli tvärtom. Jag går runt här och är hungrig precis hela tiden. Och har då kanske ännu mindre energi än någonsin och ska med den lilla energin ta mig iväg till gymmet och försöka motivera mig själv att träna så att det som är viktigt är väl att skala bort det du inte behöver om vi tittar synligt socker fikabröd det känner jag också av tidigare erfarenhet att det här kommer lite naturligt också när man väl börjar komma igång med träning så att man känner för att äta bättre. Ja, idag om vi pratar, det har precis varit jul och nyår. Mm. Undrar många pepparkakor varje svenska smält i sig. Oops. Ja men lite det här du vet som bara åker in utan att vi tänker på det. Mm. Den där koppen kaffe vi dricker och så står det ett fat med någonting som bara slinker in. Just det. Det medvetna skulle jag säga. Sånt är väl det första vi kan plocka bort. Vi ska spara kostgrejerna till senare avsnitt. Vi kommer ju prata jättemycket kost. För jag Absolut. håller ju helt med vad du säger att det är 80% procent mm. vad man äter. Men det är inte fokus nu. Nej. Finns det något mer som bör komma fram här i komma igång avsnittet? Att, ja, kanske det här att när vi börjar träna så blir ju... Vi, immunförsvaret blir ju svagare. Mm. Att, eh, många upplever ju det här klassiska. Så varje gång jag börjar träna så blir jag sjuk. Ja. ja. Eh. Eller till och med innan man börjar träna som jag. Ja. Det var bara tanken <laughs> bara på att tanken du skulle börja, börja träna. träna. Ja. Den bara wow! Immunförsvaret droppade direkt. <laughs> Coolare direkt. Eh. Nej men att eh, vi använder ju energi. Mm. Och när vi använder energin så sänker vi liksom immunförsvaret. Eller vi sänker nivåerna för liksom motståndskraften. Mm. Så det viktiga är ju att faktiskt att äta. Att ja. liksom ge tillbaka energi till kroppen. 
och att vila. Mm. Sömnen är också väldigt, väldigt viktig. Det är faktiskt en förändring. Nu är vi väldigt tydligt att säga att jag kan märka någonting eftersom jag bara tränat en gång innan idag. Men sömnen känns redan bättre. Ja. Konstigt nog. Det ska jag komma tillbaka till. Mm. Men det gör det. Och det var jättemärkligt. Mm. Men det är ju också det här att få in en rutin. Mm. När vi är trötta så sover vi bättre. Mm. Ja, kan jag tänka mig. Kroppen vill ju göra av med energi för att bli trött. Och att verkligen kunna slappna av. Ja. Eh, vi har pratat eller kommit in på det lite tidigare. Det här med vardagsmotion. Mm. Det är ju också en del som, som vi kommer prata mycket om. Ja, det är... Framåt, för vi skulle kunna ha börjat i den änden också. Lika väl. Men nu, nu ville du komma igång. In på ett gym. Ja. Liksom att börja träna. Men vardagsmotionen är ju också en del som vi inte får tappa bort i det här. Just då, det kanske faktiskt... Eh har varit bra för mig för jag har varit väldigt mycket för vardagsmotion den tiden jag inte varit på gymmet uh-huh. så jag har gått mycket och jag har gått i trappor och, ja. och det är ju en del som jag ser som är väldigt väldigt viktig att komma ihåg att vardagsmotionen är kanske det viktigaste vi har för att få igång grundförbränning om vi ska prata liksom att ja, få en, en förbränning som Ja, det här låter nästan som ett eget avsnitt. Ja, men ja. bara så att vi nämner det i förbigående. Att, att om de dagarna som gymmet kanske inte funkar så kanske vi kan göra en, en vardagsmotion istället. Mm. Komma ut på en längre promenad som kanske är lite jobbigare, lite mer pulsande. Mm. Och ändå tycka att det är träningspass. Ja. Men annars att komma igång, planering. Mm. Planering och planering. Just det. Eh, se till att ha sakerna klara. Eh, väskan packad, skor, eh, träningskläder. Bestäm dig på söndagen vilka dagar du ska träna till veckan. Ja. ja. Gärna vilka tider. Då tror jag jag ska ta som hemläxa då, att jag faktiskt ska se till att gå på gymmet i Stockholm en gång nu också. Jag ska ja. träna två dagar i veckan och jag ska komma iväg dit också. Vilket ja. känns ju som en större tröskel. Nu måste jag packa en till träningsväska. Ja, och sen just det här att känner du att du behöver någon så här, så här Anna, du behöver kolla av mig så här. Kan du skicka ett sms till mig på tisdag kväll och kolla om jag tränar? Oj, ja. Det kan vara så enkelt. Vem skulle inte göra det? Så det är klart jag gör det. Mm, det är ja. lite bra. Och då vet du också så här, gud, på tisdag kommer jag gärna skicka och fråga om jag har tränat. Inte vill jag svara att jag struntade i det idag. <laughs> Eller komma upp med en ursäkt. Nej, jag kom inte iväg, jag var så full. <laughs> alltså att, eh, jag tror att vi behöver hitta det som får oss att göra det. Vissa ja. människor vill hålla saker hemligt för alla. De tycker att det är bättre. Jag tycker att bestämmer man att man ska göra något så berättar jag det för allt och alla så kan jag ju inte, inte göra det. Nej, det är nog ett ganska bra tryck. För någon av dem kommer ju till slut fråga Hur gick det med det där loppet? Eller? <laughs> oh no! <laughs> så är det Så att hitta de små sakerna som gör att det blir av. Ja. Och ställa in skorna. Åk dit bara. Mm. Och gå in och säg Okej, okay, jag ställer mig på cross-trainen i 15 minuter. Mm. Det är det enda jag ska göra idag. Jag vet att nio av tio de fortsätter. Mm. Om kroppen mår bra. Ja. Mm. Men om det är en dag då du kommer in och kroppen inte mår bra. Då skulle jag säga tvärtom. Våga gå in och byta om och hem. Mm. Det är vissa dagar vi inte ska träna. Och då är det inte bara om de där ursäkterna. Utan man kanske känner att något är på gång. Man känner sig lite frusten. Mm. Lite så här som någonting inte är helt hundra. Du får inte ge mig ursäkter. Nej, men jag bara säger att, att just när vi pratar om det här att det är lättare att bli sjuk när vi kommer igång. Och vi ska ju heller inte pusha oss till en gräns. Nej. Utan känner vi det. Nej men gud, jag känner mig inte hundra idag. Så det är lika viktigt att våga säga nej men idag backar jag. Ja, men då blev det ingen träning tisdag. Då får du lägga om din planering. Mm. Var det inte så att du blev sjuk då får det bli torsdag söndag. Ja. Så att det är inte kört för att man har missat ändå. Det går att ändra dem. Det låter bra. Ja. 
Så planering för oss då att nu är det här avsnittet mycket längre än de tidigare. Mm. Men det är någonting vi kommer fortsätta med. Så har vi mycket att säga så kommer vi att ta lite längre tid på oss att säga det. Mm. Ibland kanske vi kommer att dela upp det också. Men det här kände jag var ett ämne som är värt att prata länge om. Mm. Vi kommer att göra ett försök att komma ut varannan vecka nu med podden. Mm. Men eh, om vi inte lyckas med det då kommer vi att komma ut mer sällan än så. Mm. Men vi ska prova. Ja. Mm. Vi finns på Facebook som Gympodden. Vi finns på Youtube som Gympodden. Och när ni, hör, när ni hör det här avsnittet då ska vi förhoppningsvis finnas på iTunes också. Men det brukar ta en slumpvis antal dagar. Ja, var kan lyssnarna hitta dig Anna? På www.rehabmagasinet.se eller på Facebook som Rehabmagasinet eller på Instagram som Rehabmagasinet också. Var kan de hitta dig då? Jag som sagt på Twitter som Dan Horning. Jag har även en officiell YouTube- eller Facebook-sida som heter Dan Hörning. Där man kan följa alla mina poddprojekt och YouTube-eskapader. Och jag har även nu mer en personlig YouTube-kanal som heter Dan Hörning. Där jag har gett mig in på galna projektet att videoblogga varje dag under 2017. Och ja, det ska vi se hur det går. Thanks, Mika. Thank. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.